0: La pregunta del millón, señoras y señores ¿Qué hace al arte ser considerado arte? ¿Todos podemos ser artistas? ¿Todos podemos hacer arte? Cuando Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común Aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto Te lo juro que no te vas a aburrir Buenos días a mi gente bonita Hablemos Arte, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, qué felicidad ya saben como siempre estar aquí con ustedes otro miércoles de cuarentena. <risa> Oigan, quiero saber cómo han estado, cómo se han sentido. Yo sé que ya saben que tuve unas semanas bien complicadas emocionalmente hablando, por decir poco, cuando recién empezamos. Pero bueno, creo que ya me siento un poco más agilidosa, con muchísimas más ganas. Y digo, vaya que me ha costado, pero ustedes me mantienen viva. Eh, con todos sus mensajes y estar creándoles contenido por la página, entonces bueno ha sido muchísimo mejor y bueno quiero empezar con los anuncios parroquiales que yo sé que no a todo mundo le va a encantar pero oigan este sí les incumbe a todos los que me escuchan, les aviso formalmente que el lanzamiento oficial del canal de YouTube de Hablemos Arte es el día domingo 19 de abril a las 7 p.m. de la noche. Y si tuviera aquí una maquinita aplausos o algo porque estoy emocionadísima, eh, quiero que se pongan bien truchas porque no solamente van a tener un video en el canal, ni dos... Si no, esperemos que tres videos, eh, el equipo de Hablemos Arte, el gráfico al menos, porque Michi no va incluida aquí por lo pronto. Hola Michi, que estás editando esto? Pero mi Andy Preciosa y yo hemos trabajado como locas, yo investigando, escribiendo y grabando, y Andy editando cada video que se les compuso su laptop, entonces ha sido un show, una locura, pero... Eh, digo más porque soy muy nueva en esto, pero tengo fe que les va a gustar porque es básicamente lo mismo que hablamos en el podcast, lo mismo que hablamos en, en el Instagram de Hablemos Arte, pero con mi carita preciosa eh, y las fotos de las obras, entonces sé que lo van a amar. Eh, los espero a todos en mi Instagram el domingo a las 6 p.m. de la tarde. Eh, que es 19 de abril, si estás escuchando esto tiempo después, ya te lo perdiste, pero ya te puedes ir al canal. Pero el domingo a las 6 pm voy a hacer un live mientras hacemos un countdown para, para que esperemos que sean las 7 de la tarde. Y vamos a platicar ahí tantito, ¿no? De todo lo que va a ser el, el canal de YouTube. Podemos hacer una sesión de eh, preguntas y respuestas. Que ustedes me platiquen, qué temas quieren, en fin. Este bueno. A pronto es tarde, y ya vamos a empezar este Hay mucho contenido que, que tenemos que estar hablando Y estoy muy muy emocionada Yo sé que últimamente el Instagram ha estado medio en pausa Que nada más ha servido o para promover los cursos O para decirles cosas que estoy trabajando el podcast O los videos de YouTube Me ha costado ir a la par eh, de grabarles historias Pero sé que lo voy a hacer eventualmente Nada más tenganme paciencia Yo sé que ustedes me apoyan muchísimo en este proyecto Y que... Hay gente muy buena que, que sabe que es, es todo un trabajo, pero bueno, ahora sí, se acabaron los anuncios. Vámonos al tema del día de hoy, que va a ser pa' fumárnosla, pa' complicarnosla, para debatir, echar el chismecito, decir opiniones, en fin. Porque hoy vamos a contestar la respuesta de... ¿Están listos? Creo que no, no están listos. Bueno, ¿qué es esto? El arte, la pregunta del millón, señoras y señores. ¿Qué hace al arte ser considerado arte? ¿Todos podemos ser artistas? ¿Todos podemos hacer arte? ¿Qué diferencia un pintor de un artista? ¿O cuál es el límite en el arte? ¿Se vale hacer todo? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? En fin... Les voy a advertir, este es un episodio en donde sí les voy a platicar las opiniones de los expertos Lo que dicen los meros meros del mundo artístico Pero les recuerdo que todo esto es opinión Opinión, opinión, opinión No significa que está escrito en piedra y que si tú piensas diferente estás mal para nada, ¿ok? Les voy a platicar también lo que yo pienso, que otra vez, mi opinión, no significa que es ley, tú puedes pensar totalmente diferente y es totalmente válido, que ¿okay? eso es lo bonito de este tema, que se presta muchísimos lados a discusiones y debates, así que a disfrutarlo en lugar de jalarnos el pelo, ¿no? Eh, a mí me encanta este plan, no sé ustedes, así que le vamos a dar. Nos vamos a adentrar específicamente en la pintura porque pues es lo que a mí me encanta y es lo que básicamente Hablemos Arte ha tocado últimamente. Creo que es con lo que estamos más familiarizados y bueno, vamos a empezar con la diferencia entre pintar y hacer arte. Esto es un debate actual y viejísimo, se ha discutido desde los siglos de los siglos, amén, y es, es un tema que me choca hablarlo, no me gusta contestar cuando alguien me manda una obra o lo que sea y me pregunta, oye Roberta, esto cuenta como arte porque es, sabemos que es algo subjetivo, ¿no? La definición del arte depende de cada persona, de su contexto, de sus gustos, sus preferencias, en fin. Definirlo como algo en específico se me hace algo medio superficial y egoísta porque el arte... O la palabra arte es grandísima, hay tantas cosas dentro de esta palabra y al final de, al, fin, uh, <ríe> al final de cuentas eh, es por esto mismo que el tema se divide en áreas. Por eso tenemos la pintura, la escultura, el performance, la música, el teatro, cine, poesía, escritura, hay muchísimas ramas y no se pueden delimitar a una sola cosa, ¿no? Pero en fin... A pesar de que no se pueda definir como algo tal cual, quiero que platiquemos de cómo ha ido cambiando esta definición, ¿no? cómo esta idea es un tema de debate y de discusión y de mucha polémica, por qué es tal cual esto, y la realidad es que el mundo del arte nunca ha estado de acuerdo con el arte de su tiempo, no sé si me expliqué. Vamos a adentrarnos más. Esto va desde el principio de los principios y lo vemos de manera clarísima en los inicios del arte moderno. Porque fue a principios de 1900 más o menos cuando estos artistas que hoy llamamos impresionistas se cansan de que el arte fuera elitista, no muy técnico y que ya era hora de un cambio. Ellos son los que se van en contra de lo que siempre les habían dicho que tenía que, que, que ser el arte, ¿no? que era ser meticulosos en su manera de pintar, ser bien detallados, usar todas las reglas de, eh, de la academia, retratar personajes históricos, religiosos, no caer en manalidades y empiezan a soltar las pinceladas ¿no? y hacer las obras que hoy queremos tanto hoy en día como las de Monet, Renoir, Degas y todo mundo en esos tiempos se cuestionaba si lo que los impresionistas estaban haciendo era arte y esto pasó exactamente con cada vanguardia. Sucedió con los cubistas, con los fobistas, eh, los dadaístas, que eran este grupo de artistas que hacían antiarte, ¿no? Que agarraban todo lo que se encontraran y lo usaban como burla a este mundo artístico. Eh, pasó con Pollock y sus manchas de pintura, la gente lo criticó, después llega el minimalismo, el arte conceptual, en fin... Siempre ha estado esta pregunta presente, ¿no? Voltear a ver al arte de su tiempo y preguntar, ¿qué es arte? O sea, ¿qué consideramos como arte? ¿Por qué lo que estoy viendo no cuenta como tal? Pero un punto muy importante, no sé si me estoy yendo muy rápido, si estoy hablando rápido. Vamos bien, ¿verdad? Excelente. <ríe> Creo que un punto muy importante para recordar en este debate es que el tiempo en el que el arte está hecho, importa tremendamente. Porque cuando vemos una obra maestra o una obra a la que hoy llamamos arte, de algún artista, pensamos que siempre ha sido así, ¿no? Pero la realidad es que no. Justo como lo estaba diciendo ahorita, te puedo dar muchísimos ejemplos. Las obras como La Mona Lisa, las obras de Goya, de Manet, Van Gogh, Cezanne, por Dios, cualquiera que pongas de ejemplo, fueron despreciados en su momento. Lo que hacían ellos no era arte. Hasta mucho tiempo después, en su momento, este tipo de arte era considerado ineficiente o debatible, feo, innecesario, la palabra más fea que se te ocurra, ¿no? Recordemos que Van Gogh murió pobre, Cezanne fue criticado hasta el cansancio, Manet rechazado, una y mil veces. Y hoy estas obras de estos artistas, que los podemos llamar grandes artistas, son totalmente lo opuesto. Hoy tienen otro peso en nuestro mundo. Y Kandinsky, les voy a poner el ejemplo de algo que dice, que es este genio del abstractismo, dijo en su tiempo que cada movimiento artístico habla y da respuesta a cada periodo histórico en el que se desarrolla. Entonces, con esta frase quiero que recordemos que los valores artísticos ligados a una pintura o a cualquier tipo de arte en este caso, se modifican dependiendo de la realidad en la que este tipo de arte vive. Y modificar la percepción de lo que la gente considera arte es evidente con el modernismo. Otra vez, esta época que les menciono de Van Gogh, Cezanne, Seurat, Mondrian, Pizarro, Cómo deconstruyeron las formas y las reglas clásicas. Les voy a poner otro ejemplo. A, a, a través del podcast les voy a dar varias como eh, frases o cosas que han dicho expertos para que veamos también la opinión de gente que sabe mucho. no A final de cuentas sigue siendo una opinión, pero bueno. Eh, Juan García Ponce es un escritor muy reconocido en nuestro país y es un crítico de arte mexicano. Escribió que los cuadros están presentes para testiguar sobre la forma que tomaba la mirada en diferentes momentos del tiempo. La pintura también es la mirada de un autor sobre su momento y sobre su cultura. Quiero saber qué piensan de esto último. Ay, me encantaría tenerlos aquí que me debatan para platicar, pero bueno, este al final ya saben del episodio, vayan a comentarme en mi última publicación para, para comentar este tema. Pero a mí me encanta, creo que es de las cosas más acertadas eh, el arte y su dif y su definición se va modificando y se va transformando a través de la mirada del autor dependiendo de su momento y cultura tal cual dice la frase no entonces quiero que con esto pensemos en que si tú consideras o conoces a alguien que limita el arte a la técnica tradicional si nos quedamos solo con eso, no con pinturas y con obras de arte que, que, que parezcan a lo que artistas hacían en el siglo XV, XVI, eh, significa negar todo lo que se hizo y lo que se ha estado haciendo a partir de ese momento. Decir que todo lo que se hizo después del Renacimiento no es arte. Eh, sé que es bien difícil... Para, para alguien que le pone tanto peso e importancia al, al tiempo que un artista le dedica a una obra al talento y la técnica y que voltear a ver un objeto y que le digan que ese objeto tiene igual o más valor que una obra de Botticelli pues obviamente va a causar coraje, ¿no? Entiendo, pero aunque los contemporáneos nos hagan tanto ruido que nos digan que todo puede ser arte, porque eso es lo que nos dicen, ¿no? Ellos agarran objetos, le ponen un significado, un concepto fumado y ya es arte, ¿no? Pero aunque ellos nos digan eso, queda en nosotros hacer la pregunta de... Oye, ¿será? ¿Será que todo es arte? ¿Que todos podemos ser artistas? ¿Que todos podemos agarrar un mijitorio, ponerlo en un museo y llamarlo arte? Si alguien dice que la pintura es más arte que el arte conceptual que es un punto recurrente en este tipo de discusiones y se reduce en que la gente piensa y dice que la pintura es más arte que el arte conceptual porque este, o sea, la pintura tiene más méritos técnicos, ¿no? ¿Pero verdaderamente se necesita que el arte tenga méritos técnicos para ser considerados como tal? Yo creo que esto es algo muy complejo porque... Un experto o alguien que sea fanático de, de, de este tipo de, de pinturas, ¿no? Que sean súper detalladas y casi fotografías, pues tienen una admiración eh, increíble de quién practica todo este tipo de arte bajo estas reglas y estructuras. Y básicamente nos dicen que la pintura figurativa y académica es arte solo por el hecho de que existe. Y por lo complejo que es esta manera de pintar, ¿no? Pero si le preguntas a una persona un poco más liberal en este aspecto, te va a decir lo contrario. Quiero que empecemos a entender cómo cada quien tiene su manera de ver las cosas, ¿no? Y que no está mal. Sin embargo, yo, Roberta, yo creo que es momento de abrirnos, de expandir nuestra capacidad de cuestionamiento. Y Ernst Gombrich, que es, un autor, es el autor de mi libro favorito de todo el mundo y crítico de arte reconocido mundialmente, es el que se encargó de escribir la Biblia de la Historia del Arte, que se llama La Historia del Arte. Eh, pero él dice en su libro esto siguiente. El primer prejuicio que los profesores de la iniciación al arte procuran combatir ordinariamente es la creencia de que la excelencia artística coincide con la exactitud fotográfica, ¿qué tal? Así o más cierto, oigan, es que cuando la prioridad de un artista es la técnica y la belleza, sí, sí puede salir algo increíble y, y es es, como, es para reconocerle 100%, pero atrofia todo el discurso, la narrativa que éste puede tener porque se le está dando prioridad a algo más superficial que es pues, que se vea bonito no o, o demostrar una técnica impresionante. En mi opinión, una obra de arte requiere de una narrativa, necesita comunicar ideas y mensajes, ser portador de cuestiones sociales o políticas. Y cuando les pregunté esto en, en el Instagram de Hablemos Arte, porque les, les avisé que iba a ser este el tema del podcast, Quería que me dieran su opinión de este tema y la respuesta que más se repetía a la pregunta de, de qué se necesita para que algo sea considerado arte, eh, me decían que tenía que evocar sentimientos profundos, hacer sentir o que fuera un medio de expresión para el artista y un medio de conexión para el espectador, ¿no? Y sí estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo con la mayoría de las respuestas que me llegaron, pero yo no creo que toda pintura... Por más emoción o sentimiento que ésta tenga, por más dramática o profunda o lo que quieran, es arte. Porque yo creo que necesitamos algo más que solamente un discurso emocional. Yo creo que necesita de una narrativa efectiva, no solo pasión y esfuerzo. Porque a final de cuentas no importa, como como, como todo en la vida. No importa que tanta pasión o esfuerzo le pongas a tu trabajo como artista o como lo que sea pues a veces eso no jala, ¿saben? O sea, a veces eso no lo hace arte. Es, este tema es debatible, 100%, ¿no? Esto es algo que pienso, a veces cambio de opinión y a veces no, hay, hay ciertos ejemplos que sí coinciden y otros que no. Les estoy siendo súper sincera, ¿no? Yo también me hago bolas con este tema, yo también me contradigo muchísimo y, y creo que es que es momento de abrirnos, ¿no? Porque que yo estudie estos temas significa que tengo todo clarísimo, yo, yo también batallo, batallo muchísimo. Entonces, si no estás de acuerdo con lo que yo te estoy diciendo ahorita, es súper válido. Eh, yo sé que ya lo repetí varias veces en el episodio, pero creo que nunca está de más como hacer énfasis, porque después sí llegan mensajes como es que lo que tú piensas es basura. Y, y, y bueno, yo también soy parte de este proceso como de deconstrucción para, para cuestionarnos cosas. Pero bueno, retomando, ¿no? El mismo Ernst Gombrich, el autor que les mencioné ahorita, él dice, si el arte fuera solo o principalmente la expresión de una visión personal, no habría historia del arte. Y... A esto se refiere que no es es lo que les acabo de decir, que no necesariamente sí, no necesariamente eh, el arte requiere de emociones, ¿no? De, de descarga emocional, porque la historia del arte no es nada más emociones, es historia, es contexto, es qué está pasando en la vida, es es el contexto social y político de de una de una sociedad. Entonces, yo creo que una buena obra de arte va más allá de una buena representación de la realidad también, ¿no? Que sea, o sea, tuya misma o ajena. La obra de arte comienza a ser arte cuando ésta se desenvuelve en una social, sociedad que la valide. Y esto último, oigan, fue una respuesta que me llegó hace, eh, hace mucho, me la que me llegó muchísimo eh, en esta cajita de preguntas que hice, ¿no? Porque me decían... Pues es que es la verdad, todo puede ser arte y todos podemos ser artistas, solamente necesitamos un espacio para exponerlo, que una institución o que algún experto lo valide y listo, ya es arte. Y este sí es un tema que quiero discutir también, digo como todo lo que les estoy diciendo, pero quiero saber qué piensan de esto, ¿no? ¿Es necesario que un artista sea avalado por una institución o por algún experto para que lo que sea que él haga sea considerado arte? Yo estoy entre que sí y que no, entre que sí porque siento que no hay manera de que el mundo reconozca tu trabajo de un artista, o sea, tú como artista, eh, no hay manera de que entre a la historia del arte si no estás o avalado por alguien o que algún experto haya hablado por ti o que estés en algún museo, en alguna, en alguna galería, este esto pas ha pasado muchísimo a través del tiempo. Pero también estoy como entre que no, porque todo depende de a qué le das más peso. Pero justo como dice Hegel, que es uno de los filósofos más importantes de la modernidad y que un seguidor de Hablemos Arte me lo recordó, que se llama Fernando, este me encantó la respuesta que me dio a esta pregunta y me, me, me dice que Hegel decía la razón apela a la autoconciencia de cada una de las conciencias. Yo soy yo, mi objeto y esencia. Ese soy yo. Y nadie podría negarme la razón a esta verdad. Básicamente dice, yo soy lo que yo digo que soy. Yo soy lo que tú dices que soy. Tú eres lo que digo que eres. Y tú eres lo que dices ser, ¿no? Está confuso, pero entendámoslo así mejor, ¿no? Tú eres artista si dices que eres artista. Pero si otra persona dice que no eres, entonces pues no eres artista. ¿Saben? O sea, se refiere a la realidad que cada uno vive. La realidad yace en la persona que la ve. Depende de nuestra mirada. Lo que entendemos nosotros de lo que estamos viendo, eso es lo que somos. eso es nuestro pensamiento. Ser artista o hacer arte es de nuestra pupila hacia adentro, no hacia afuera. Esto significa básicamente que cada quien sus chivas, o poniéndolo más bonito, la belleza está en quien lo contempla, ¿no? Ay, no sé. ¿Qué va? No sé es un tema que, que me encanta discutir, eh, muy complicado, pero creo que ser artista o hacer arte es de... Eh, no, sí, ser un artista es un asunto delicado. Yo creo que no se debe tomar a la ligera. Eh, el artista o los artistas están llamados a contribuir a un desarrollo y a la sensibilización del ser humano ¿no? y esto es lo que nos ayuda a hacernos más conscientes de todo lo que nos rodea y lo que vivimos en nuestro interior y en el mundo entero yo creo que al menos para mí la diferencia entre un artista y un pintor es que el artista conoce esta responsabilidad, esta responsabilidad responsabilidad que les digo, ¿no? y que trabaja de acuerdo a ella y yo creo que un pintor pinta para sí mismo y que no está enfocado en tener esta narrativa efectiva de la que les hablaba, entonces ¿qué es el arte? ¿es solo lo que nos gusta? ¿que nos hace sentir emoción? Leo Tolstoy, un escritor ruso, eh, me choca sonar como, como ensayo de prepa, ¿no? de, de acuerdo al filósofo Leo Tolstoy <risa> Pero bueno, este el Leo era un escritor ruso, uno de los más grandes escritorios de la historia. Él relaciona el arte con una visión subjetiva, ¿no? Y usa el ejemplo del alimento. Que no todo lo que comemos nos gusta, no todo lo que nos gusta es bueno. Por lo tanto, no todo lo que no nos gusta deja por ello ser arte. Entonces, para cerrar este episodio y las miles de preguntas que salieron gracias a mi explicación... En mi opinión, la belleza o lo que nos gusta no puede servirnos como base para darle una definición al arte. Fin. Y en respecto a la pregunta de qué es arte o todo puede ser arte, es indefinible. El concepto del arte varía constantemente, no solo de la persona que lo está haciendo, pero de la época y el lugar. No existe ni existirá una definición universal, atemporal, concreta, verdadera y realista. Lo establecido como arte es una construcción conjunta entre quien lo realiza, quien lo contempla y quien lo nombra. Así que lo que hoy quiero que te lleves de este episodio, que siento que ya está larguísimo. ¿Cuánto llevamos? 24 minutos, oigan. Estos episodios han estado largos, la cuarentena me está ayudando. Bueno, eh, lo que hoy quiero que, que todos los que me están escuchando se lleven es que ponerle límites al arte es truncar su propia expresión. Habrá movimientos que nos gusten o que no nos gusten, que nos muevan o que no nos muevan, y ese es el límite, tal vez. Tú decides. Tratemos de abrirnos a más definiciones, a más maneras de pensar. No nos obsesionemos con la técnica. Veamos el pasado y vayamos al futuro. Aceptemos que el arte de nuestro tiempo es diferente. Pero aprendamos a respetarlo, a darle un lugar en la historia. No nos basemos puramente en nuestra opinión. Yo sé que es bien difícil y porque pues yo sí batallo también como en, en no cerrarme a lo que yo pienso nada más y no saben cómo batallé con el episodio cuando lo estaba escribiendo y haciendo el brainstorm y preguntándoles a ustedes qué opinaban porque a final de cuentas esto es pura opinión es un conjunto de lo que yo pienso, lo que expertos han dicho y lo que ustedes me escriben ¿no? pero siguen siendo opiniones así que hoy quiero dejarte con este resumen ¿no? Al terminar, tómate unos minutos para reflexionar todo lo que les acabo de platicar y llegar a tu propia conclusión. Quiero trabajar o que trabajemos en la manera en que nos cuestionamos y analizamos la palabra arte. Eh, ese es uno de mis objetivos con, con este proyecto y ustedes lo saben, ¿no? De, de, de cuestionarnos y empezar a tener conversaciones necesarias que a veces nos van a ayudar en otras áreas de, de nuestra vida. Así que quiero que, como siempre, ya sabes, vayan a mi nueva publicación porque quiero escucharlos. Quiero saber tú qué pensaste de todo esto, saber a qué reflexiones llegaste. Quiero que vayas y me cuentes para discutirlo y, 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 y bueno, al final del día ver los comentarios que salieron en, en la última publicación para ver qué tan diferente pensamos de, de la comunidad Hablemos Arte, ¿no? Eh, Espero con todo mi corazón que hayas disfrutado este episodio. Te voy a esperar el domingo 19 de abril a las 6pm en el live de mi Instagram para inaugurar el canal de YouTube de Hablemos Arte. Esta es una nueva etapa para mí, para ti y para hacer que estos temas lleguen a más personas, ¿no? Entonces, eh, justo como, como este tema que les acabo de platicar de qué es el arte, quiero que sea como, como el tipo de videos que van a estar ahí, ¿no? Entonces, bueno. Pues muchísimas gracias por ser parte de este proyecto que nada más crece y crece día con día gracias a ti, te mando un abrazo gigante, cuídate a ti y a tu familia esta cuarentena y ya sabes que como siempre hablemos arte la próxima semana.